0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, olhando sobre a ótica global, a gente acaba amanhecendo em um ambiente em que nós temos uma abertura da taxa de juros no mundo desenvolvido. Né? E isso acaba também acontecendo com uma inclinação da curva, ou seja, o mercado, de alguma maneira, precificando uma expectativa de crescimento econômico e que isso deve vir junto de inflação. E essa movimentação dessa abertura da curva de juros a nível global está hoje provocando uma queda das bolsas globais. Isso era um tema que acaba não sendo necessariamente uma novidade, era algo que a gente já vem trazendo aqui para vocês no Morning Call mas que de alguma maneira está fazendo preço hoje, então a gente tem uma visão um pouco mais negativa dos ativos lá fora. É, como eu já disse, né, os juros dos títulos estão subindo, levando em consideração expectativas de que vacinas e estímulos fiscais devem estimular a recuperação econômica e também aumentar a inflação. A grande questão né, para os mercados é oh, esse, essa elevação nos juros lá fora. Ele vai se dar principalmente por conta de uma expectativa de, de crescimento econômico ou não, o peso maior vem da inflação. E esse dilema vai trazer volatilidade e vai fazer com que os mercados é, fiquem né digamos nessa briga entre touros e ursos até a gente ter uma, uma, uma clareza em relação o que realmente está pesando na precificação desses ativos. Olhando para o desempenho das commodities, destaque para o cobre que atingiu o maior nível em mais de nove anos e o petróleo WTI que avançou ele que está agora na faixa ali dos 60 dólares o barril, com minério de ferro, sustentando também um movimento de alta, ele que volta para cima dos 170 dólares é, a tonelada seca e no caso aí mostra que o cenário ainda segue bastante positivo e construtivo para empresas exportadoras, para empresas ligadas a commodities. E o Bitcoin também que alcançou... Outro recorde neste final de semana. Neste momento, o Bitcoin que se encontra na faixa dos 55 mil dólares. Há uma expectativa também dessa semana, pessoal, que parlamentares nos Estados Unidos devam fazer progressos é, no, envolvendo o pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares. Além disso, Há uma expectativa, de acordo com a Bloomberg, de que o governo Biden pode revelar um pacote de recuperação de vários trilhões de dólares no mês de março, centrado no setor de infraestrutura. Muita atenção a este pacote, pois com a aprovação do mesmo, seria muito positivo para a Gerdau, a Gerdau que é uma empresa de siderurgia brasileira, mas que tem uma atuação é, bastante interessante lá nos Estados Unidos e poderia ser uma das beneficiárias. Uh, olhando para o desempenho das moedas, a gente tem neste momento o reino sul-africano e o peso mexicano caindo mais de 1%, liderando as perdas entre moedas de países emergentes, ou seja, um sinal também negativo para o nosso realzinho. Para a gente terminar a parte internacional, a gente teve as divulgações da Alemanha, do índice IFO, que é um importante indicador de confiança, ele que apresentou uma alta acima das expectativas Confirmando então o um cenário de recuperação pós lockdown e com as vacinas ganhando tração lá na Europa. Bom pessoal, apesar desse cenário internacional um pouco mais conturbado, vejam que a gente tem um pouco mais do mesmo e acho que seria mais indicado a gente falar e a gente focar sobre as últimas notícias envolvendo aqui o Brasil em que os últimos eventos trouxeram aí uma grande preocupação aos investidores. E tudo começa com um anúncio na última sexta-feira sobre a indicação do governo para uma troca do comando da Petrobras, que traz consigo né, incerteza sobre o rumo da política econômica aqui no Brasil, da agenda liberal do governo e também sobre o futuro do ministro Paulo Guedes. O anúncio, o anúncio da indicação do general Joaquim Silva e Luna para o lugar de Roberto Castelo Banco, foi mal recebida aí pelos investidores e não é à toa, na sexta-feira, né, no aftermarket, ou seja, as negociações pós-mercado que acontecem lá na bolsa de Nova York, as ADRs, que são recibos da Petrobras negociados lá nos Estados Unidos, desabaram 15%. E sem soma de dúvida, esse anúncio deve refletir hoje nos mercados, com uma puxada do dólar e dos juros para cima, com o aumento dessa aversão ao risco Brasil e todas essas incertezas é, envolvendo aí a política é, e que, sem sombra de dúvida, também devem pressionar não somente as ações da Petrobras como de outras estatais e provavelmente a Bolsa como um todo, né? deixando ainda mais tenso e apreensivo o ambiente econômico e institucional aqui no Brasil. É, e embora essa ingerência aí de Bolsonaro tenha sido inicialmente mal recebida, inclusive até pelo conselho de administração da Petrobras, a saída de Roberto Castelo Branco era vista como inevitável já há algum tempo. Disseram duas fontes em uma matéria que foi feita aí pelo TC Mover, uma matéria muito bacana. Quem tiver a oportunidade, quem tiver acesso ao Traders Club, material material muito bacana que eles fizeram, compilando também opiniões é, de outros investidores e expectativas aí de reação do mercado. É, Para vocês terem uma ideia, né, os investidores privados, de acordo com essa matéria, mostram aí que eles têm hoje 64% de participação na Petrobras, enquanto o governo tem apenas 36%. Assim, a expectativa né, de que esse investidor fique atento a quaisquer pronunciamentos de Bolsonaro ou do ministro da economia Paulo Guedes, numa tentativa aí de acalmar os mercados antes ou depois aí da abertura do mesmo. Eu acredito que seria um cenário aí que eu vejo hoje ainda pouco provável, mas a única salvação aí para evitar maiores complicações nesta segunda-feira. E há um agravante ainda em relação à questão da Petrobras, o mercado como um todo, é que hoje também é dia de vencimento de opções sobre ações, ou seja, o pregão deve ficar extremamente volátil. Não bastasse isso, não bastassem essas notícias envolvendo a Petrobras em um discurso durante o final de semana, Bolsonaro também afirmou que haverá mais mudanças e que ele deve mexer no setor de energia elétrica. Hoje pela manhã também houve uma nota publicada pelo site O Globo sobre mudanças nas, nas diretorias do Banco do Brasil. Tá? É, o presidente, a gente pode levar em consideração que ele tem até tem a prerrogativa né, de trocar cargos com indicação federal, mas existe aí no caso um, algo que nós chamamos de liturgia do cargo. Né? E as formas como estão sendo feitas as coisas aqui no Brasil, sem soma de dúvidas, devem gerar ruídos, desconforto e incerteza. Tá? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que não há não haveria na verdade nenhum problema em indicar trocas, né, fazer mudanças. O problema é como elas estão sendo feitas e que sem sombra de dúvida serão muito mal recebidas aí pelo mercado. Afinal, essas declarações recentes devem acender aí um sinal amarelo, de... se não vermelho aí sobre a questão política no Brasil. E com isso, né, sem sombra de dúvida, haverá uma enorme pressão negativa sobre os ativos locais na ausência de mudanças na postura do governo federal. É, a gente teve também a XP Investimentos, que fez uma, uma pesquisa bastante interessante. Foi uma pesquisa feita com 200 investidores no dia 21 de fevereiro e os, as principais é, notas aí dessa, dessa, dessa pesquisa mostram que 60% do mercado acredita que as despesas devem ficar além do teto dos gastos em 2021, enquanto 32% acreditavam que isso aconteceria em é, uma pesquisa que foi feita no mês de janeiro, ou seja, passou de 32% para 60%. 56% vem mais intervenção do governo em empresas estatais, então vão sofrer aí muito Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras. É, mas, de acordo com a própria pesquisa, não há uma grande mudança nas diretrizes da política fiscal. 24% vem uma mudança na, na, na diretriz né, da política fiscal e das empresas estatais. E 49% vem chances de Paulo Guedes, é, do Ministério da Economia, permanecer no cargo durante o primeiro semestre de 2021. 23% vem chances de Paulo Guedes ficar né, no cargo é, com uma probabilidade entre 25% a 50%. Tá bom? A expectativa, de acordo com essa, essa pesquisa, é que, haverá, é que haja hoje uma depreciação do real em torno de 2% e que o Ibovespa caia em torno de 4%. Beleza? Bom, pessoal, a, levando em consideração a pesquisa que foi feita, todas as últimas notícias, é, a gente deve levar em consideração que a questão risco-retorno, envolvendo aí uma nova precificação dos ativos brasileiros, e que certamente devem é, ser colocados em, em patamares aí mais depreciados tá? até o mercado, até o investidor entender qual é o cenário base para a política e para a economia brasileira. Como eu sempre digo, né? o mercado ele não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro. Ah, então, todas as atitudes que foram, que foram tidas pelo governo nos últimos dias colocam os mercados, colocam os investidores no escuro ah, pelo fato de, de que eles não sabem o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar e qual vai ser a magnitude de tudo isso. tá bom? Ah, e também uma outra questão aqui que não acredito que a notícia em si trará algo negativo, mas é mais um ruído é que depois de ter sido derrotado né, nessa negociação que culminou na troca do comando da, da, do, do presidente da Petrobras, o ministro da economia Paulo Guedes estaria aguardando a votação no Congresso das medidas de ajuste fiscal para definir o seu futuro no governo. Segundo né, a matéria, segundo interlocutores, o episódio na estatal não deve fazer com que Guedes deixe o posto neste momento, mas sim as aprovações da proposta que tramitam no Congresso, para controlar as contas públicas e que seria considerada, então, decisiva para que ele se mantenha no cargo. Qual que é a principal informação que nós temos disso? É que a saída de Guedes mostra que realmente as coisas estão muito mais complicadas do que a gente poderia imaginar. Beleza? Bom, para a gente encerrar aqui, indo para a nossa parte final, falando sobre o noticiário corporativo, né? apesar desse, dessa parte política macroeconômica internacional estar bastante agitada, temos hoje também aí notícias super relevantes envolvendo as empresas. A primeira delas que eu queria trazer aqui para vocês é que o Banco do Brasil e o Bradesco estariam finalizando estudos para fechar o capital da Cielo. De acordo com reportagem do Globo que não obteve que não informou como obteve essas informações. Os dois bancos eles são acionistas e controladores da Cielo. E neste caso, pessoal, fechar o capital da Cielo, eu acredito que seja bem recebido pelo mercado. tá? Levando em consideração que para fechar o capital, Banco do Brasil e Bradesco, eles deverão pagar um prêmio né, para fazer isso. E o prêmio será, sem soma de dúvida, definido provavelmente via um laudo de avaliação. O que, que eu estou querendo dizer? Essa precificação que nós temos hoje no mercado é uma precificação que embute uma expectativa bastante negativa para os investidores. Muito provavelmente, olhando o valuation, né, o preço justo do ativo, é uma digamos existe uma, uma expectativa de upside. Então, sem soma de dúvida, acredito que isso deva, de alguma maneira, trazer uma, uma, uma visão mais positiva hoje para as ações da Cielo. A gente também teve a Nauta informando o retorno da produção do campo de Atlanta, que foi reiniciado após a conclusão e a troca definitiva de tubos de um dos aquecedores. É, assim, pessoal, esse poço foi reiniciado, atingindo uma produção prevista aí de 10.400 barris de óleo por dia. Um outro ponto interessante aqui, que eu não comentei com vocês... É a expectativa de que com a saída né, dos investidores de um posicionamento na Petrobras, muito provavelmente mediante né, uma expectativa de valorização do petróleo, um posicionamento estratégico no setor de energia, empresas como PetroRio, como Enalta e 3R, elas devem absorver parte desse posicionamento, ou seja, né, um, uma notícia ruim para a Petrobras, não necessariamente hoje, mas quem sabe aí nos próximos dias, semanas, será positivo em que o investidor deve fazer essa troca. O uh, que mais? Tivemos também o um Grupo Pão de Açúcar informando que, que fez o pedido de listagem e admissão às negociações das ações de emissão da, do Assaí no novo mercado e também da na Nais, ou seja, mais um ponto aí de avanço para a abertura de capital do Assaí aqui no Brasil. Tá? O Assaí hoje que é uma, uma digamos uma unidade, né? um braço do grupo Pão de Açúcar e que levou o Pão de Açúcar aí nas costas nos últimos anos. Uh, tem também, pessoal, uma matéria da exame mostrando que a fusão entre a Localiza e Unidas, que foi aprovada pelos acionistas da empresa em novembro do ano passado, deve enfrentar forte oposição no CAD. Tá? Apesar do prazo para avaliação terminar no 5 de março. De acordo com a reportagem da Exame, essa realidade já é dada como certa, ou seja, expectativa também de uma movimentação negativa para Localiza e Locamérica. Para finalizarmos, nós tivemos também na, sexta, na última sexta-feira lojas americanas e B2W anunciando uma potencial fusão entre as duas companhias, ou seja, colocando aí dentro do mesmo CNPJ 1.700 lojas físicas e também é, uma das maiores empresas brasileiras do e-commerce, que é a parte da Submarino. A loja Americanas ela é dona de 62%, 62 da B2W e ambas têm o mesmo controlador, Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles. Não há detalhes sobre a estrutura nem o timing dessa transação, mas a companhia vai formar aí um comitê independente para estudar o assunto e bancos aí também podem sugerir possíveis estruturas para essas duas companhias. Segundo reportagem do Brasil Journal, um dos desenhos mais prováveis é que a B2W incorpore a lojas americanas, o que poderia permitir à empresa combinada aproveitar aí milhares de créditos fiscais que foram acumulados aos longos no decorrer dos últimos anos por conta dos prejuízos da B2W. E essa ideia já era contemplada aí pelos controladores há pelo menos um ano e meio de acordo com a reportagem. E essa, essa transação também tem aí os seus méritos estratégicos que tem como objetivo a criação de uma plataforma multicanal que consolida a base de dados de clientes de ambas as empresas, aumentando também o potencial de monetização e federalização, além, claro, de otimizar as estratégias comerciais, logística, de marketing e também de precificação dos dois ativos, ou seja, acredito que nós teremos hoje uma reação positiva de B2W e lojas americanas. Beleza, pessoal? Então encerro aqui o nosso Morning Call. Agradeço bastante a participação de todos. Uma ótima segunda-feira. O Brasil, infelizmente, não é para amadores. Valeu, pessoal. Um abraço.